0: Herzlich Willkommen im neuen Jahr und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des schirm Podcast. Die Ausstellung Wildnis ist noch bis zum 3. Februar in der Schirm zu sehen, denn die Wildnis ist zurück in der Kunst. In der Ausstellung sind Werke von 1900 bis heute zu sehen. Doch gerade in der zeitgenössischen Kunst ist das Thema Natur wieder verstärkt zu sehen. Obwohl oder gerade, weil wir in Zeiten leben, da nahezu der gesamte Globus entdeckt und erforscht ist und es nur noch wenige weiße Flecken gibt? Unberührte Natur, wo gibt es das denn noch? In Reservaten vielleicht, aber zählt das? Eingezäunte Natur? In der zeitgenössischen Kunst geht es jedoch nicht darum, Natur darzustellen oder uns unser Bedürfnis nach Natur vor Augen zu halten. Das besteht, gewiss, davon haben wir bereits im Podcast Zurück zur Natur gehört. Viele Künstler von heute hinterfragen und wollen das Verhältnis zwischen Mensch, Natur und Tier neu verhandeln. Sie suchen nach den letzten freien Plätzen auf der Landkarte, entwerfen posthumane Visionen einer unbevölkerten Welt oder aber begeben sich wie Forscher auf Expedition. Darum geht es unter anderem in der Ausstellung Wildnis. Sie wirft einen Blick auf die Künstler, die mit Forschern oder als Forscher agieren oder sich der Rolle des Forschers in ihren Arbeiten zuwenden. In dieser Folge des Podcasts schauen wir insbesondere auf die Künstler Per Kirkeby, Mark Dayen und Pierre Hieg. Das Wilde, Ungezähmte, das Nichtkultivierte hat Künstler seit Beginn der ästhetischen Moderne immer wieder in ihren Bann gezogen. Die Wildnis diente dabei auch immer als Projektionsfläche für das Andere und das Fremde, verkörperte die Sehnsucht nach einem ursprünglichen Leben in der Zivilisation. Doch schon zuvor hatten sich Künstler der Naturdarstellung gewidmet. Seit Beginn der europäischen Entdeckungs- und Forschungsreisen im 15. Jahrhundert waren Künstler oft auf diesen Reisen dabei und maßgeblich daran beteiligt, die Forschungsergebnisse, die Zeugnisse, das Gesehene aus fernen Ländern festzuhalten und zu vermitteln. Es gab ja noch keine Fotografie. Und selbst als diese in den Anfängen existierte, war das Equipment meistens zu sperrig und die lange Belichtungszeit stellte ein großes Problem dar dann lieber schnell skizzieren. Künstler waren im Dienst der Naturwissenschaft, der Ethnologie und damit meistens auch im Dienst der Politik und der Wirtschaft unterwegs. Ihre Aufgaben waren die topografische Aufnahme der Landschaft, detaillierte Studien der lokalen Flora und Fauna und das Erfassen indigener Kulturen. Alexander von Humboldt zum Beispiel legte sehr großen Wert auf Künstler in seiner Expeditionsgruppe und förderte und finanzierte diese ausgiebig auf seiner Reise nach Südamerika von 1799 bis 1804. Dabei erwartete er nicht nur die schlichte Dokumentation, sondern auch die inneren Zusammenhänge der Natur, ihre Harmonie in einem ästhetischen Gesamteindruck begreifbar zu machen. Or I could Seit der Aufklärung hat sich die Kunst jedoch von der Wissenschaft unabhängig gemacht. Sie gewinnt und vermittelt ihre eigenen Erkenntnisse. In diesem Zuge hat auch die Expedition einen Bedeutungswandel unterlaufen. Für die Künstler versteht sich, nicht für die Wissenschaftler. Die Expedition ist zur künstlerischen Praxis geworden. Künstler dienen nicht mehr auf einer Expedition. Die Expedition selbst ist zum Thema der künstlerischen Auseinandersetzung geworden. Das zeigen die Werke der Künstler Per Kirkeby, Mark Doyen und Pierre Higue. Der dänische Künstler Per Kirkeby hatte zunächst Geologie studiert, bevor er 1962 durch die avantgardistische Künstlergruppe den Experimentierende Kunstschule in Kopenhagen zur Kunst fand. Während seines Geologiestudiums war er auf Expeditionsreise in Grönland, was ihn nachhaltig faszinieren sollte, und er kehrte viele Male auf diese Insel zurück. Als Naturwissenschaftler notierte und skizzierte er seine Beobachtungen und Erkenntnisse in seinen Feldbüchern. Noch ohne künstlerische Absichten können wir vermuten, denn als Schlüsselmoment seiner künstlerischen Karriere beschrieb Kirkeby die Reise ein Jahr später, 1963, nach Perryland im Norden Grönlands. Neben seinen Feldbüchern waren dieses Mal auch 30 Zinkplatten im Gepäck und er begann vor Ort Radierungen anzufertigen. Ungewöhnlich für Landschaftsskizzen, denn Radierungen brauchen Zeit und gehen nicht so schnell anzufertigen wie eine Bleistiftskizze. Doch die schroffen Strukturen der Radierung waren perfekt, um der schroffen Landschaft Grönlands Ausdruck zu verleihen. In späteren Expeditionen und Radierungen abstrahierte Körkebü die Landschaften immer weiter und gab seinen Grafiken eine künstlerische Ästhetik. Gleichzeitig ist ihnen immer anzusehen, dass der Künstler ein geschultes geologisches Auge hat, welches die Landschaft auf ihre inneren Strukturen abtastet. Es ist eine geologische Analyse der Landschaft mit künstlerischen Mitteln. Kürkebü war viele Jahre Professor an der Städelschule in Frankfurt, unter anderem sind die Backsteinbögen vor der Frankfurter Nationalbibliothek von ihm. Er verstarb im Mai letzten Jahres. Für den amerikanischen Künstler Mark Dalyan hat die Expedition einen hohen Stellenwert. Im Gegensatz zu Kirkeby ist er kein studierter Naturwissenschaftler und das, was in seinen Werken nach Naturwissenschaft aussieht, ist vielmehr ein Theater, das er spielt. Zwar eignet er sich auf seinen Reisen ein wissenschaftliches Vorgehen an, doch es bleibt stets Camouflage. Er simuliert die Methoden des Forschers. Dazu sagt er, Es ist mir klar, dass ich kein Wissenschaftler oder Forscher bin, aber ich bin im Nachahmen ziemlich engagiert. Stein macht sich über das Klischee des Forschers lustig, darüber wie dieser arbeitet und stets versucht, etwas unter Kontrolle zu bringen, indem er ordnet, kartografiert oder Tieren und Pflanzen Namen verpasst. Dieses sich lustig machen ist nicht offensichtlich oder gehässig, sondern es hat etwas Karikaturhaftes. An der Oberfläche wirken seine Arbeiten stets höchst naturwissenschaftlich, aber beim genauen Hinsehen können wir seine Skepsis gegenüber der wissenschaftlichen Vereinnahmung der Natur herauslesen. Eine Skepsis, die nicht neu ist und die wir bereits im 19 bei anderen, wie zum Beispiel dem österreichischen Expeditionskünstler Josef Seleni finden. 1858 reflektiert Seleni in seinem Reisejournal die Diskrepanz zwischen seinem persönlichen ästhetischen Erlebnis und dem wissenschaftlichen Blick. Ich freute mich über einen schönen Baum. Ich fragte um seinen Namen. Er hieß Caraphilum ins Philum. Ich ging rundherum. Dieser Name sah ihm nicht gleich. Er war ihm nicht anzusehen. Der französische Künstler Pierre Hig geht noch einen Schritt weiter. Er lässt in seinen Werken offen, was Fakt und was Fiktion ist. Gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern unternahm er eine Expedition in die Antarktis auf dem Forschungsschiff Tara, um dort durch die Eisschmelze freigelegte Inseln zu finden. Das ist eine Tatsache. Higgs' selbst gestecktes Ziel war es, eine solche freigelegte Insel zu entdecken und den Gerüchten einer angeblich gesichteten, seltenen Spezies nachzugehen. Hat er sie gefunden? Das wissen wir nicht, denn Heek zeichnete nicht, malte nicht oder fotografierte. Er entwickelte eine Installation, die die Topographie der Landschaft erfasste und in Sound- und Lichtwellen übersetzte. Nach seiner Rückkehr veranstaltete Heake mit seinen Klängen ein Konzert im Central Park in New York. Seine Expedition wurde zu einem medialen Erlebnis. Über wissenschaftliche Fakten erfahren wir nichts, auch nicht, ob Heake diese Spezies gefunden hat. Es spielt genau genommen auch keine Rolle. Hieck nutzte die Expedition, um diese ästhetisch zu übersetzen. Das mediale Erweitern oder Verlängern von Forschungsreisen gab es bereits im 19. Jahrhundert. Es war sehr populär, diese Reisen mit Hilfe von bebilderten Vorträgen oder immersiven Medien wie dem Panorama einem größeren Publikum zu präsentieren, um somit die Menschen an der Reise und dem Wissen teilhaben zu lassen. I was just guessing. nach Natur, der Künstler als Wissenschaftler und Forschungsreisende, ist in der zeitgenössischen Kunst wieder stärker präsent. Aber dieses Mal geht es nicht um die Dokumentation, um die simple Darstellung von Natur. Es gibt neue Herausforderungen. Das Verhältnis von Kunst und Natur hat sich gewandelt, ist kritischer und vor allem angesichts dringlicher Fragen wie dem Klimawandel auch politischer geworden. Angesichts dieser neuen Herausforderungen braucht es auch neue Formate in der Kunst. Es sind Interdisziplinarität, Experimentierfreudigkeit und Intuition gefragt, um neue Wege der künstlerischen Forschung zu gehen. Das war eine weitere Folge des Schirm-Podcast. Wir hoffen, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.